0: 전하는 뉴스, 뉴스톡.
1: 여러분 안녕하십니까 6월 14일 주요 뉴스 전해드립니다. 문재인 정부 시기 진행된 태양광 등 신재생에너지 사업과 관련해 윤석열 대통령이 사업 결정 라인 전반에 대한 조사를 지시했습니다. 선거관리위원회가 자녀 특혜 채용 의혹과 관련해 감사원 감사를 수용했다며 권익위원회의 조사에는 응하지 않고 있습니다. 전연히 국민권익위원장에 대한 감사 보고서 공개 과정을 두고 조은석 감사위원이 문제를 제기하면서 파장이 일고 있습니다. 야권은 감사원이 보고서를 조작했다며 국정조사까지 언급하고 있습니다. 내일 출시되는 청년도약계좌의 은행권 최고금리가 연 6%로 확정됐습니다. 기본금리 연 4.5%에 우대금리 1.5% 수준입니다. 지난 노동절 정부의 이른바 건폭 수사에 항의하며 분신 사망한 고 양회동 열사의 장례가 17일부터 닷새간 진행됩니다. 오늘 방송은 CBS 레인보우와 유튜브 노커 채널에서 화면으로도 보실 수 있습니다. 감사원이 문재인 정부에서 역점으로 추진한 태양광 사업에서 비리가 있었다는 감사 결과를 발표했는데요. 윤석열 대통령이 이 사업 의사결정에 참여한 사람들에 대해 철저한 조사를 지시했습니다. 전 정권 공직자들이 대거 수사 대상에 오를 것으로 보입니다. 박정환 기자가 보도합니다.
2: 윤석열 대통령은 감사원 발표 하루 만에 태양광 사업 추진 실태와 관련해 당시 의사결정 전반에 대한 철저한 조사를 지시했습니다. 대통령실 이도훈 대변인입니다.
3: 윤석열 대통령은 오늘 감사원의 태양광 비리 감사 결과와 관련해 공직기강 비서관실에 당시 태양광 사업 의사 결정 라인 전반에 대해 철저한 조사를 하라고 지시했습니다.
2: 앞서 감사원은 지난해 10월부터 진행한 신재생에너지 사업 추진 실태 감사 중간 결과를 어제 발표했습니다. 강임준 군산시장과 산업통상자원부 전직과장 2명 등 모두 13명을 직권남용, 사기, 보조금법 위반 등 혐의로 검찰에 수사 를했습니다 이들은 태양광 사업 허가나 업체 선정 과정에서 유착해 특혜를 주고받고 사업권을 편법 취득하는 등의 행위로 감사에 적발됐습니다. 비리가 있었던 사업은 최근 4, 5년 사이 진행됐다는 점에서 전임 문재인 정부 시기 추진된 대규모 신재생에너지 사업을 두고 파장이 예상됩니다. 이에 대통령실 핵심 관계자는 전임 정부를 들여다보는 게 아니라 태양강 비리에 대해 들여다보는 것이라며 감사원에서 미처 감사하지 못한 부분을 공직 감찰 차원에서 하는 것이라고 설명했습니다. 또한 감찰 결과에 따라 징계를 요구할 수 있고 법 위반이 명백하면 수사로 이어질 수 있다고 밝혀 당시 관련된 공직자 상당수가 수사 대상에 오를 것으로 전망됩니다. 용산 대통령실에서 CBS 뉴스 박정환입니다.
1: 선거관리위원회에서 벌어진 자녀 특혜채용 의혹. 이 당초 선관위는 국민권익위원회 조사에 협조하겠다고 했지만 최근 감사원 감사를 일부 수용했다며 권익위 조사에는 불응하고 있습니다. 권익위는 조사를 받겠다고 했던 것 자체가 꼼수였다며 비판하는 상황입니다. 권혁주 기자입니다.
4: 간부들의 자녀 특혜채용 의혹이 드러난 선거관리위원회. 당초 국민권익위원회의 전수조사에 협조하겠다고 했지만 막상 오늘 권익위가 현장조사에 들어가자 조사를 거부하고 있습니다. 오늘 오전 중앙선관위와 17개 지역선관위에 현장조사를 나갔지만 선관위가 감사원 감사수용을 이유로 조사에 응하지 않고 있다고 권익위가 밝혔습니다. 정승윤 부위원장은 오늘 브리핑을 열고 선관위가 갑자기 태도를 돌변했다며 국민의 눈을 속이려는 꼼수였냐고 강력히 비판했습니다. 정부위원장은 이어 선관위는 감사원 감사를 전면적으로 수용하고 헌법재판소에 제기한 권한쟁의를 영원히 포기하겠다고 선언할 것을 촉구했습니다. 앞서 독립기관이라는 이유로 감사도 못 받겠다고 한 것도 잘못이라는 겁니다. 앞서 권익위는 권익위와 경찰청, 인사처 인력을 동원해 총 33명의 채용비리 전담 조사단을 만들었고 지난 7년간 선관위의 채용 승진 기록을 전수조사하기로 했습니다. 그러나 선관위가 특혜 채용 부분에 대해서만 감사원 감사를 받기로 하고 권익위 조사는 거부함에 따라 반부패 총괄 기관이지만 수사권이 없는 권익위는 아무것도 할수 없게 됐습니다. CBS 뉴스 권혁주입니다.
1: 전현희 국민권익위원장에 대한 감사 보고서 공개 과정을 두고 조은석 감사위원과 감사원 사무처가 정면 충돌했습니다. 조 의원이 보고서 공개 과정의 문제를 지적하는 글을 올리자 사무처가 이를 반박한 건데요. 각각 어떤 논리를 펴고 있는지 김학일 기자가 정리했습니다.
5: 전현희 국민권익위원장에 대한 감사는 이미 끝나 지난 9일 감사 보고서까지 공개됐습니다. 그러나 파장은 오히려 더 커지고 있습니다. 전 위원장 감사를 심의 의결한 감사위원회에서 주심을 맡은 위원이 조은석 감사위원입니다. 조위원은 지난 12일 감사원 내부 게시판에 글을 올립니다. 감사원 사무처가 감사 보고서를 공개하는 과정에 부적절함을 지적하는 장문의 글이었습니다. 감사 보고서 공개 전에는 반드시 주심위원이 최종본을 열람하는 절차를 거쳐야 하는데 패싱을 당했다는 겁니다. 헌법기관에서 있을 수 없는 일이 발생한 데 대해 망연자실할 따름이라고 조 의원은 소회를 밝혔습니다. 주신 감사위원이 문제를 제기하는 글을 올린 것도 이례적이지만 감사원 사무처는 이를 정면으로 반박했습니다. 감사를 지휘한 김영신 공직감찰본부장은 세 차례에 걸쳐 수정안을 위원들에게 열람하도록 했다고 밝혔습니다. 절차적으로 아무런 문제가 없다는 주장입니다. 다만 조 의원이 수정을 요구한 것에는 사실과 다른 도저히 반영할 수 없는 내용이 있었다고 덧붙였습니다. 한편 감사원은 최근 전 위원장에 대한 감사를 마무리하며 출근 시간 지각 등내개항에 대해 기관주의를 요구한 바 있습니다. CBS 뉴스 김학일입니다. 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스
6: 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 2주 후입니다. 다가오는 28일 우리 나이가 만나이로 통일됩니다. 나는 이제 몇 살인 건지 만나이 통일로 내 삶에 어떤 변화가 생기는 건지 궁금하신 분들을 위해서요. 한번 만나이 둘러싼 궁금증들 싹 정리를 해봤습니다. 서해부 민소은 기자 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 만 나이로 통일된다. 이거 정확히 뭘 의미하는 건지 한번 짚어 주세요. 네, 6월
7: 28일부터 우리나라의 표준 나이가 만 나이가 된다는 건데요. 음. 이제 특별한 규정이 없으면 법령이나 조례 등에 적힌 나이를 만 나이로 해석한다는 원칙이 확립되는 겁니다. 정다운 앵커께서는 평소에 나이를 어떻게 세셨나요? 저는
1: 동안 만 나이를 특별히 생각해 본 적은 없었고요. 그냥 태어난 해부터 한 살씩 남들이랑 똑같이 세고 있었거든요. 네 그게 바로 이른바 한국식 나이인 세는 나이죠. 세는
7: 나이 네, 음. 우리나라에서는 세는 나이 그리고 현재 연도에서 출생 연도를 뺀 연나이. 이건 또 다른거죠? 네 음. 그리고 출생일 기준 0살로 시작해서 해마다 한 살씩 더하는 만나이까지 총세가지 나이가 혼용돼 왔습니다. 세는 나이, 연나이 그리고 만나이. 네 그렇게 음. 세가지인데요 음. 이제 그러다 보니까 내 나이를 몇 살이라고 소개를 해야 할지 이제 혼란이 음. 있었죠. 하지만 이제는 망설일 필요가 없어졌습니다 우리 모두 만나이를 표준 로 하기로 법적 사회적 약속을 한 걸로 보면 됩니다. 그 중에서도 가장 궁금한 건 내가 몇 살이 어려지는지일 음. 겁니다. 앵커께서는 올해 생일이 지나셨나요? 저는 아직 안 지났어요. 이제 그렇다면 6월 28일을 기점으로 두살 어려지는 건데요. 아, 두 살이 어려지는군요. 네, 생일이 지나지 않은 분들은 현재 연도에서 출생 연도를 빼고 한 살을 더뺀 나이가 자신의 나이가 되고 음. 생일이 지난 분들은 현재 연도에서 출생 연도를 뺀 나이가 본인의
1: 나이입니다. 그럼 어쨌든 만 나이가 되면서 다 한. 한 살씩 혹은 두 살씩 어려진다는 건 알겠는데 정확히 생활에서는 무엇이 바뀌나요? 어,
7: 일단 제가 질문 하나 드려볼게요. 2004년생들 그러니까 연나이로 19세인 이제 친구들은 올해 오래... 술 담배를 살수 없을까요? 아, 만나이로 바뀌게 되면 네. 어, 이거 어떻게 되나요? 헷갈리는데? 어, 정은살수 있다입니다. 살수 있다? 이제 술이나 담배를 구매하거나 판매할 때는 연나이를 기준으로 하는 청소년 보호법이 적용되기 때문에 음. 2004년생은 만나이 통일법 이후에도 생일이 지났는지 여부와 상관없이 술 담배를 음. 살수 있습니다. 이제 저도 굉장히 헷갈렸고 만나이 통일로 인해 혼란을 겪는 시민들이 많았습니다. 그래서 저희 취재진이 시민들에게 만나이 통일로 무엇이 바뀌는지 한번 물어봤는데요. 이제 시민들 목소리 들어보시죠. 만 나이로 통일이 되면 2004년생은 어떻게 되는지 아세요?
3: 생일이 안 지났으면 못 사는
8: 거고 돌아가지 않을까요?
7: 응. 만 나이 도입되면 정년 퇴직 시기도 변할까요?
8: 그렇지 않아요? 그래서 좋아하지 않아요. 더 오래 할수 있으니까. 1년 더할수 있잖아요.
7: 통일이 돼요. 만 나이로. 근데 네. 기존의 연나이로 가는 것들이 계속 있대요. 이것도 알고 계셨어요?
6: 아니 이건 처음 들은
7: 정말 다들 헷갈려 하시네요. 네. 음. 일단 정리를 하자면 위 대답들은 모두 사실이 아닙니다. 어. 만나이 통일로 무엇이 바뀌는지 한마디로 정리를 하자면 실제로 내 삶에 직접적인 변화는 없다는 겁니다. 없어요 그냥. (웃음) 네. 기존 법률이 이미 대부분 만나이를 기준으로 삼고 있기 아. 때문인데요. 앞서 얘기했듯이 한국에서 혼영돼 사용되어 온세 가지 나이 중 만나이가 표준이 됐다는 인식이 국민 누구에게나 명확해진다는 인식적 변화가 가장 큰 변화입니다. 그리고 법령조례 등을 해석할 때 헷갈릴 필요가 없다는 점도 큰 변화겠죠. 네네. 이제 특별한 규정이 붙어있지 않는 한 만나이로 해석하면 됩니다. 음. 당연히 계약서나 각종 서류를 작성할 때도 이제 만나이를 기입하면 됩니다. 네. 연금수령식이나 정년퇴직연령 그리고 선거권 획득연령 등도 이미 만나이를 기준으로 규정된 사항이기 때문에 음. 만나이 통일 이후
1: 달라지지 않습니다. 음, 이런 부분들은 이미 만나이로 다 해왔기 때문에 사실 별 변화가 없다는 건데 네. 그런데 아까 우리 질문 주셨던 그 19세 되는 분들의 음주와 그 담배 구입, 이거 어떻게 돼요? 이것도 이렇게 적용이 되나요?
7: 이거는 이제 예외 사항입니다. 만 나이 통일이 시행이 돼도 여전히 연 나이를 기준으로 하는 법령이 예순두 개가 남아 있습니다. 이제 청소, 아까 말씀드렸다시피 청소년 보호법과 병역법을 비롯해 예순두 개의 개별 법령들은 당분간 이전처럼 연 나이 사용을 유지하는데요. 음. 연 나이 사준을 굳이 기, 이제 유지하는 건 형평성을 위해서입니다. 음. 예를 들어서 같은 나이여도 생일에 따라서 각종 시험에 응시하지 못하게 되는 그런 불합리함을 방지하기 위해. 그리고 앞서 말씀드렸듯이 이제 술, 담배 그렇게 생일에 따라 음. 구입하지 못하는 일 없고 음. 갑자기 공무원 시험 응시를 하지 못하게 되는 일도 없습니다. 음. 이제 시험 응시와 교육 관련 분야에서도 연나이가 그대로 적용되기 때문입니다. 음. 이제 생일에 따라 응시계를 얻지 못하는 부당한 일은 없습니다. 음. 이제 병역법 또한 만나이가 아닌 연나이 기준을 유지하기 때문에 네. 이때 연령에도 변화는 없습니다. 다만 이제 만나이가 통일됐다는데 왜 여전히 이 연나이를 쓰냐 이런 음. 혼란이 있을 수 있기 때문에 법제처는 이런 연나이 기준을 점진적으로 바꿔나갈 예정이라고 밝혔습니다
1: 음. 그렇군요 뭐 같은 연령에 딱 대학 신입생이 됐는데 나는 아직 생일이 안 지나서 술을 못 사고 내 친구는 살수 있고 이러면 좀 혼란스러울 것 같긴 해요 어쨌든 이제 연나이 만나이가 당분간은 좀 유지가 되는데 이 만나이로의 통일을 계기로 그래서 우리 삶이 뭐가 조금 더 나아진다 이런 부분이 있어요? 네, 일단 정부는 만 나이 통일을
7: 계기로 일상 속에서 그리고 법률 관계를 맺을 때 그리고 행정 과정에서 겪던 다양한 혼란과 분쟁들이 해소될 것으로 기대하고 있습니다. 예를 들어서 지금까지는 감기약에 12세 미만은 두알 복용해라 네. 이렇게 적혀있으면 이게 대체 만 나이 기준인가 헷갈리셨을 음. 텐데요. 이제는 모두 만 나이 기준으로 해석하시고 헷갈리지 않으셔도 됩니다. 그렇죠. 아이들 같은 경우에는 만 12세인지 그냥 12세인지가 굉장히 격차가 크거든요. 네, 네네. 맞습니다. 또한 정부는 만 나이 서용문화가 정착되면 나이를 엄격하게 따지는 서열문화가 약화될 것으로 기대된다는 어, 입장입니다. 서열문화의 약화까지
1: 이런 부분 좀 기대해봐야겠네요. 네, 민 기자 수고하셨습니다. 감사합니다. 다음 소식입니다. 내일부터 11개 은행에서 출시되는 청년도약계좌의 뜨거운 관심을 받고 있는데요. 은행권 최고금리가 연 6%로 확정됐습니다. 기본금리는 4.5% 수준으로 초안보다 높아졌고요. 이 까다로웠던 우대금리 조건도 다소 완화됐는데요. 자세한 내용 박성환 기자가 전해드립니다.
9: 청년들에게 목돈을 만들 기회를 주겠다는 윤석열 대통령의 공약에 따라 추진되온 청년도약 계좌의 은행권 금리가 오늘 최종 확정됐습니다. 이 상품을 취급하는 11개 은행 모두 기본금리와 우대금리를 더해 연 6%를 최고금리로 정했습니다. 매달 70만 원씩 5년을 적금했을 때 5천만 원을 모을 수 있다는 정책 취지에 부합하는 수준입니다. 농협, 신한, 우리, 하나, 국민 등 주요 5대 은행을 중심으로 살펴보면 당초 연 3.5%로 예고했던 기본금리는 1%포인트 오른 연 4.5%로 확정됐습니다. 총급여 2,400만 원 이하 저소득 청년들에게 적용되는 소득 우대금리도 0.5%로 갔고 이와 별도인 추가 우대금리 역시 최대 1%로 동일하게 정해졌습니다. 추가 우대금리를 적용받기 위한 은행별 조건도 당초 예고했던 것보다는 덜 까다로워졌습니다. 은행의 사회공헌을 주문한 당국의 입김이 통한 모양새입니다. 김주현 금융위원장입니다. 청년들에게 안정적인 자산 형성을 지원하는 것이 가장 의미 있는 사회공헌의 하나라고 생각을 합니다. 청년도약계좌는 내일부터 취급은행 어플리케이션을 통해 가입할 수 있는데 첫날에는 출생한 해의 끝자리가 3과 8로 끝나는 이들이 가입 신청을 할수 있습니다. 연간 총급여가 7,500만 원 이하면서 동시에 가구소득 중이 180% 이하인 만 19세부터 34세 청년이 가입 대상입니다. CBS 뉴스 박성환입니다.
1: 지난해 여름 폭우로 이 반지하 같은 취약 주거 환경에서 안타까운 피해가 많았습니다. 벌써 1년이 지나 장마철이 다가왔습니다만 공공기관인 LH가 운영하는 임대주택에서도 침수 방지 준비는 미흡한 것으로 나타났습니다. 이준규 기자의 단독 취재입니다.
10: 민주당 김수흥 의원이 한국토지주택공사 LH로부터 제출받은 2022년 폭우에 따른 반지하 피해 대책 및 이행 실적에 따르면 지난해 폭우 사태 이후 전국에서 4,582가구가 반지하와 같은 재해 취약주택에서 지상으로 이주했습니다. 하지만 LH가 2004년부터 매입해 직접 관리하고 있는 매입임대 가구의 경우 전체 1,810가구 중 9%에 불과한 163가구만 지상으로 이주한 것으로 나타났습니다. 그나마 수도권은 서울 7.5%, 경기 10%, 인천 9.8% 등 이주한 가구들이 제법 있지만 대전, 충남, 경남 등 지방에서는 한 건도 없었습니다. LH 매입 임대주택은 침수방지시설 설치율도 저조한 것으로 나타났습니다. 호구 사태 이후 설치를 하기로 했던 차수판, 개방형 방범창, 침수경보장치, 배수펌프, 세대역류방지장치등총 5종 중에 한종 이상이 설치가 완료된 곳은 4,445호 중 39.2%인 1,745호뿐입니다. LH 측은 침수 우려가 큰 지역부터 그렇지 않은 지역 순으로 설치를 진행하고 있어 문제가 없다는 입장이지만 침수 우려 지역 중 서울은 60.2%, 경기 남부는 77.1%만 설치가 완료돼 여전히 피해 재발 우려를 낳고 있습니다. 김수웅 의원은 폭우로 안타까운 수도권 반지하 세입자들의 인명사고가 발생한 지 1년이 지났지만 아직까지 정부 대책은 미흡한 실정이라며 국민 보호에 최선을 다해야 한다고 지적했습니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
1: 지난 노동절 정부의 이른바 건폭 수사에 항의하며 분신에 사망한 고 양회동 열사의 노동시민사회장이 17일부터 닷새간 진행됩니다. 김정록 기자가 보도합니다.
3: 민주노총 건설로조는 오는 17일부터 5일 동안 고 양회동 열사의 장례를 노동시민사회장으로 진행합니다. 양해동열사 공동행동이 주최하는 범국민 추모제로 치러질 장례는 양열사가 분신한 지 51일째 되는 21일 발인이 엄수되고 양열사는 경기 남양주시 마석모란공원 민족민주열사 모역에 안장됩니다. 양열사는 건설로주 강원건설지부 3지대장으로 노동절인 지난달 1일 구속전 피의자신문 직전 강원춘천지법 강릉지원 앞에서 분신해 다음 날 숨졌습니다. 당시 양 열사는 유서에서 죄 없이 정당하게 노조 활동을 했다며 경찰의 수사에 대한 억울한 심정을 호소했습니다. 이후 건설로주는 유족의 뜻에 따라 서울대병원 빈소를 지키며 정부의 사과와 양 열사의 명예 회복을 요구해 왔습니다. 건설로주는 양 열사의 장례를 치르며 윤석열 정권에 대한 투쟁은 이어가겠다는 방침입니다. 건설 노조 장옥기 위원장입니다.
10: 눈열 정권에 더 기대할 것이 남아있지 않는 지금 더 이상 그들에게 요구하지 않을 것이며 열사의 유지를 받아 더 강력한 대집 투쟁.
3: 한편 장 위원장은 양열사 노동시민 사회장을 마친 뒤 경찰에 출석해 불법 집회 여부에 관한 조사에 응할 계획입니다. 경찰은 장 위원장에게 출석 기한이 오늘까지인 4차 출석 요구서를 보내고 소환에 응하지 않으면 체포하겠다고 밝힌 바 있습니다. CBS 뉴스 김정록입니다. 이 시각 보도국입니다. 행정안전부와
6: 국민권익위원회는 인도에 불법 주차한 차량을 안전신문고 앱을 통해 신고할 수 있도록 불법 주정차 주민신고제를 개선해 다음 달부터 시행하기로 했습니다. 불법 주정차 주민신고제는 불법 주정차 사진을 일정 시간 간격을 두고 찍어 안전신문고 앱에서 신고하면 공무원의 현장 단속 없이 과태료를 부과하는 제도입니다. 방송통신위원회가 방송법 시행령 개정령안에 관한 사항 안건을 상정해 보고받는 절차를 마치는 등 KBS 수신료 분리징수를 위한 시행령 개정작업에 본격 착수했습니다. 방통위는 이번 주 안에 시행령 개정안을 입법 예고할 예정이며 법제처 심사와 차관회의, 국무회의 심의와 의결, 대통령 재가 등을 거치면 석달 안에 개정이 완료될 것으로 보입니다. 검찰과 경찰이 강화된 내용의 새로운 마약 투약 사범 처분 기준을 마련했습니다. 세기주는 처음 적발된 투약 사범이라도 원칙적으로 기소하고 단순 투약의 경우에도 재범 이상이면 구속 수사를 하도록 했습니다. 지난해 카타르 월드컵에서 아르헨티나를 우승으로 이끌었던 리오넬 메시가 2026년 월드컵에는 참가하지 않겠다고 밝혔습니다. 중국을 방문하고 있는 메시는 현지 언론과의 인터뷰에서 지난 월드컵이 나의 마지막이라며 앞으로 상황을 봐야겠지만 지금으로선 다음 월드컵에 나가지 않을 것이라고 말했습니다. 이 시각 보도국이었습니다.
7: 다인 하디슈를
1: 짚어봅니다. 어텐션 뉴스 어텐션 뉴스 김동빈 기자 어서오세요.
0: 네 안녕하세요. 오늘 가져온
1: 소식 뭔가요?
0: 네첫 번째 소식은 텐트 난도질 당했는데 속 시원하다? 속이
1: 시원하다고요? 네.
0: 음. 경북 청도군의 한 유원지에서 텐트들이 난도질 당하는 일이 벌어졌는데 그런데 캠핑족들이 오히려 속 시원하다 이런 반응을 내놓고 있어서 어, 관심을 끌고 있습니다. 이 왜냐 봤더니 일단은 사진부터 보셔야겠어요. 텐트들이 날카로운 것에 찍혀 마치 태풍을 맞은 것처럼 너덜너덜 해져 있습니다. 네. 그런데 캠핑족들이 속 시원하다 이런 반응 보인 이유. 음. 해당 글의 작성자에 따르면 해당 텐트들은 이른바 알바기 텐트들이었다고 합니다. 아. 알바기 텐트들이 뭔지 봤더니 유원지에서 화장실과 수도시설이 가까운 곳등 모기 음. 좋은 자리 있잖아요. 어. 여기를 뺏기지 않기 위해 장기간 사람이 없는 텐트를 설치해 둔 아. 것들 이라고 합니다. 네. 예, 무료로 캠핑이 가능한 노지 등 캠핑족들이 자주 찾는 곳에서 오랫동 대풀이 대온 문제라고 하는데요. 글 음. 그 작성자는 물론 찢은 것도 잘한 것은 아니다. 음. 하지만 알바키 참교육의 기분이 참 좋다. 매너 있는 캠핑을 <웃음> 위해 이번 일을 계기로 경각심을 느꼈으면 한다. 이렇게 적었습니다. 음. 하지만 이 같은 피해에도 불구하고 텐트 주인들은 여전히 그 자리를 떠났지 않고 있는 것으로 그래요. 알려졌다고 음. 합니다. 작성자에 따르면 찢긴 부분을 테이프로 붙여서 복구한 뒤 여전히 자리를 지키고 있고 일부 음. 텐트 주인은 경찰을 부르기도 한 것으로 전해졌습니다.
1: 다 같이 쓰는 공간인데 이런 그렇습니다. 얌체족들이 항상 좀 문제인 것 같아요 네. 그래도 이게 난도질로 지금 분노를 표출했거든요 네. 자체 폭력으로 발전할 수 있기 때문에 지자체 단속이 좀 있어야 될것 같네요 맞습니다 다음 소식은요
0: 다음 소식은 주유건 꽂고 출발한 민폐차 주의 입니다. 어,
1: 이번에도 민폐 소식입니다.
0: 네, 한 운전자가 셀프 주유소에서 주유건을 꽂은 채 출발해서 건너편 운전자가 주유건에 맞는 하... 사고 장면이 공개돼 온라인 네. 또 화제인데요. 또 화면을 보시면은 한 여성이 주유를 마치고 주유 맞쳤는데 주유건을 음. 뽑지 않은 채로 운전석에 올라타더니 그대로 출발합니다. 보신 바와 같이 차량이 이동하면서 뽑힌 주유건이 건너편에 주의하던 남성을 향해 날아갔습니다.
1: 정말 봉변당하셨어요. 어, 예, 영상을 그렇습니다. 보니까.
0: 남성은 주유건을 가격당한 팔을 감싸지고 주저앉아 고통을 호소하는 모습인데요. 음. 피해 남성이 형이라고 밝힌 A씨는 해당 영상을 제보하며 동생이 죽을 뻔했다. 음. 머리에 맞았으면 큰일 날, 날 뻔했다. 셀프주유소에서 중종 주유건을 뽑지 않고 출발하는 분들이 있는데 시야를 넓게 보고 확인해야 한다. 이렇게 강조를 했습니다. 네. A씨에 따르면 주유소 측은 여성 운전자의 3천만 원 손해배상을 청구할 예정이라고 하고요. 주유권을 뽑지 않고 출발하는 사고가 이렇게 종종 발생하고 있는데 음. 이번 사건처럼 주유건이 이렇게 튕기면서 인명피해를 일으킬 수도 있고요. 음. 심각한 경우 주유기가 끌려 넘어지면서 대형 화재를 일으킨 그러니까요, 적도 있습니다.
1: 그 불날까 봐 걱정돼요. 네.
0: 각별한 주의가 필요해 보입니다.
1: 네. 마지막 소식 뭔가요?
0: 예, 마지막 소식은 서울대병원마저 외과 의사 구인난입니다 서울대병원 하면 우리나라 최고의 병원이잖아요. 네네. 그런데 외과 전문의 46명을 11차례에 걸쳐 모집한 것으로 나타났습니다.
1: 적절한 인력이 채워지지 않아서 바로 그렇습니다.
0: 아. 모집 공고를 내도 필요 인력을 채우지 못하니까 이렇게 10번 넘게 공고를 낸 건데요. 그렇구나. 작년 한해 서울대병원에서 10차례 이상 의사를 채용한 진료과목은 외, 외과가 유유했을 만큼 구인난이 심각했습니다. 음. 다른 비인기 진료과목의 사정도 다르지 않는데요. 네네. 내과 같은 경우 9차례 모집을 했다고 하고요. 응급의학과는 8차례 모집 공고를 냈는데 24, 24명 모집에 10명밖에 채용하지 못했다고 합니다. 아... 그런데 이런 외과와 달리 인기 진료 과목으로 꼽히는 성형외과 추가 채용 없이 단한 차례 만에 계획했던 모집 인원을 충족했다고 합니다. 아이고. 생명과 직결되는 외과나 응급의학과의 인력이 부족한 현실, 음. 우려를 불러일으키고 있습니다.
1: 그러게요. 왜 소아과에서도 지금 뭐 대학병원만이 아니라 여기저기서 오픈런한다고 할 맞습니다. 정도로 지금 엄마들은 매일 아침 아기가 아프면 긴장하고 있다고 하시잖아요. 네. 정말 문제인 상황 같아요. 여기까지 듣죠. 김동빈 기자였습니다.
8: 니다감사합
1: 네, 이어서 날씨 전해드립니다. 김수진 기상리포터. 네,
8: 장마가 시작되기 전에 요즘 대기 불안정으로 인한 소나기가 자주 내리고 있습니다. 현재 경북 북동산지와 울산, 영남 내륙 일부 지역에 호우주의보, 강풍주의보가 동시에 내려진 가운데 오늘 밤과 내일도 서해안을 제외한 대부분 지역으로 요란한 소나기가 내리는 곳이 많겠습니다. 특히 소나기가 내릴 때 천둥, 번개와 함께 초속 20m 안팎의 강한 돌풍이 부는 곳이 있겠고요. 일부 지역에서는 우박이 떨어지는 곳도 있어서 시설물과 농작물 관리, 안전사고에 각별히 유의하시기 바랍니다. 예상 강우량은 대부분 오늘과 내일 각각 5에서 40mm 안팎이 되겠고 특히 동쪽 지역인 강원도와 영남 지역으로는 오늘 중에 최대 60mm 안팎의 좀더 강한 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다. 내일 아침 기온은 서울과 강릉, 청주, 광주, 대구 모두 18도로 오늘과 비슷하게 출발하겠고요. 낮 최고 기온은 대전과 광주 29도, 서울과 춘천, 대구 28도의 분포로 예년 수준의 초여름 더위가 계속 이어지겠습니다. 특히 이번 주 후반부터는 더위가 한층 더 심해져서 30도를 웃도는 곳이 많겠는데요. 온열 질환에 대한 대비 각별히 신경을 쓰셔야겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 매주 수요일 정오에 열리는 일본군 성노예제 문제 해결을 위한 수요 시위가 오늘로 1600번째를 맞았습니다. 처음 시작된 게 1992년인데 이미 2002년에 단일 주제로 열린 세계 최장기간의 시위로 기네스북에 올랐고요. 매주 기록을 새로 쓰고 있다고 합니다. 이 기네스 기록 결코 기뻐할 수가 없죠. 아직도 문제가 해결되지 않고 있다는 거니까요. 이용수 할머니는 위안부 문제 꼭 해결하겠다는 윤석열 대통령 약속이 거짓말이 아닐 것이라고 믿는다. 오늘도 말씀하셨는데요. 이 약속이 이행되고 또 하루빨리 기록 중단하는 날이 오기를 바랍니다. 오늘 정다원의 뉴스톡이 준비한 소식은 여기까지입니다. 저희는 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.